0: Меня зовут Вера Корихова, я психолог, я веду частную практику и сотрудничаю с дистанционной службой помощи родителям Масинки и Апельсинки уже довольно давно. Первый вопрос от Анастасии. Дочери пять лет, лидер по натуре, любит, чтобы все по ее было, не любит уступать, бывает агрессивный, дерется в саду. Как исправить ситуацию? Для начала мне хотелось бы уточнить, когда вы называете дочь лидером по натуре, то вы вкладываете в это понятие. Я думаю, что все-таки лидер это не тот, кто настаивает на своем и уж тем более не тот, кто дерется. Как правило, настаивать и драться, Возникает потребность в том случае, когда, вот как вы написали, хочется, чтобы все было по ее, а не получается. Лидер – это немножечко другое. Лидер – это человек, способный увлечь за собой, который как раз может повернуть ситуацию так, что, скорее всего, он будет определять ход ситуации. Поэтому, возможно, здесь было бы точнее сказать, дочь очень хочет быть лидером, а когда ей это не удается, то она не уступает, бывает агрессивной и даже дерется. И тогда нам становится понятно, что исправлять. Плохо ли желание быть лидером. Ну, нет, неплохо. Оно неплохо и нехорошо. Оно может быть у человека, его может не быть. В нем нет ничего ни страшного, ни великолепного. А что тогда надо исправить? Очевидно, вам бы хотелось исправить поведение, которое не вполне соответствует социальным нормам и которое, я могу предположить, что дочку тоже огорчает. Если хочется что-то дополнить, как-то меня поправить, вы можете это сделать, но могу предположить, что в своей гипотезе я не ошибаюсь. Тогда у нас вопрос, а как исправить агрессивное поведение в саду и как исправить вот эту вот нелюбовь к уступкам. Здесь такие две важные дорожки, которые были бы полезны и родителям и девочке. Первое, вот вы не написали, что вы уже делаете, как вы уже себя ведете. Если вдруг агрессия ребенка стала у вас таким красным флажком, который регулярно поднимается, регулярно заметен, если регулярно Беседы в семье, какие-то там вечерние разговоры, какие-то обсуждения семейные сводятся к агрессии, и прям вот периодически вы в семье, прям все взрослые, говорите, дочке так нельзя, не надо никого бить, нельзя так себя вести, почему ты опять там подралась, почему ты вела себя так или иначе, вот если такое есть, это может быть. Потому что, когда проблема беспокоит, мы все таки на ней очень фиксируемся, нам хочется ее побыстрее решить. Вот тут, мне кажется, очень важным немножко снизить остроту проблемы. И в случае с агрессией это часто бывает важно. Ну, подралась. С кем не бывает? Можно отметить, что так делать не стоит, но не слишком фокусироваться на этом, чтобы агрессия не занимала ну, такое вот приоритетное место вообще в вашей жизни. Подвиньте ее в сторону. Пусть она не будет слишком значимой для всех. И тогда она в целом станет менее заметной. Для дочки тоже. Если вы не ставите агрессию в центр, очень хорошо. И не надо ее ставить в центр. Дальше, что еще? Это первое. Что еще важно сделать? А подумайте, присмотритесь и в беседах проясните, а знает ли дочка, как вообще можно себя вести еще? Вот если ты попала в какую-то ситуацию, которая тебе неприятна, когда... Тебе хочется настоять на своем, когда тебе хочется, чтобы было по-другому. Что еще можно сделать, кроме драки, кроме какой-то агрессии, кроме обзываний, что-то еще? Она, в принципе, знает, что еще можно сделать. А вы знаете? Вот потому что иногда кажется, что вроде все очевидно, ну, условно говоря, не отнимай игрушку, попроси. Не говори, мы будем там играть в это, а спроси, во что мы будем играть. Но на практике, тем более девочки всего 5 лет, на практике часто оказывается, что на самом деле другие способы взаимодействия известны очень смутно. Ну вот потому что ребенок освоил один, возможно, он даже добивается с его помощью успеха, а другие он не очень знает. И тогда ваша задача будет такая образовательная. Причем желательно так, чтобы это не было скучно. Поиграйте в куклы или там в зверюшек. Поиграйте в ролевую игру, где вы проиграете вот эти вот ситуации, потенциально провоцирующие на агрессию. И ненавязчиво, но при этом понятно. Покажите дочке, что можно делать, кроме каких-то агрессивных реакций. Вот. Это второй важный момент, такой образовательный. Его не стоит недооценивать. Ну, действительно, дети, правда, не всегда четко понимают, как себя вести. И можно подсказать и научить. Третий важный момент. Дочка любит, чтобы все было по ее. Иногда, знаете, когда родители это замечают, они стараются это качество искоренить, Ну, оценивают его как негативное, или тревожатся, что не всегда же все будет по-твоему, надо учиться принимать чужое мнение, надо учиться уступать, и стремясь искоренить вот это вот... Желание настоять на своем, что делают? Не позволяют вообще ребенку быть в ситуациях, когда ему удается настоять на своем. Дескать, приучайся, что бывает не только по-твоему. Приучайся, что тебе не всегда удастся на своем настоять. Вот обратите внимание, присмотритесь к дню, к неделе. А вообще у дочки бывают ситуации, когда ей, у нее получается стоять на своем, когда у нее получается э, сделать как-то по-своему. Не получается ли так, что э, все складывается, ну, как будто бы против нее, как будто бы вот все не по ее, и ей надо добиваться своего. Желаю хоть однажды вот оказаться в такой, роли победителя. И э, если таких победительных моментов маловато, то имеет смысл добавить их в жизнь. Дома, где-то вот мимоходом, какие-то небольшие ситуации, чтобы э, все-таки были ситуации, когда дочка может сделать по-своему. И никто ее не поправит. Никто ее там не одернет, не оговорит. В быту очень много таких может быть ситуаций. Не знаю, условно, из каких тарелок. В какие тарелки кашу положим? В плоские или в глубокие выбери сама? Во что поиграем? В какую настольную игру? Что будем смотреть? Какой мультфильм, например? Подумайте. Вот... Если вы все это оцените, умеет ли дочка вести себя как-то иначе, знакомы ли ей другие способы поведения, чувствует ли она иногда действительно себя таким убедителем, станет легче. И то, с чего я начала, если не фиксироваться на агрессии. Это вот такая очень существенная часть, которая будет очень полезна. И есть еще одно сугубо практическое упражнение. Если дочка дерется, вот говорить об этом постоянно да, не нужно, как я уже сказала, но драться действительно не стоит. И можно, в пять лет это уже очень по силам ребенку, можно с ней поговорить вот в каком ключе не договариваться поставить ее перед фактом детка знаешь вообще в садике есть такое правило что драться нельзя это и в школе будет такое правило это в кружках на секциях есть такое правило У тебя не всегда получается его соблюдать, а это важно. Вот воспитатели мне об этом все время говорят. Да и тебе, наверное, достается, и тебя, наверное, ругают. Давай попробуем победить драку. Вот обратите внимание, как я сформулировала фразу. Не ты исправься, не ты изменись, не ты сделай то, чего я от тебя требую, а мы с тобой вместе побеждаем проблему. Мы встаем на одну сторону против драки. И ты, когда ты победишь драку, будешь победителем, ваша фраза это подсказывает. Ребенок, желающий быть победителем, он охотно в этой роли побудет. И договоритесь вот о чем. В те дни, когда драка побеждена, когда удалось не подраться, заведите блокнотик, вот есть такие, знаете, типа, типа еженедельников, там вот разворот разделен на квадратики по неделе. И каждый день вклеивайте наклеечку. Вот день без драки – красивая наклейка. Сейчас много продается прекрасных поощрительных наклеек с красивыми картинками. А когда накопится какое-то количество наклеек, пусть дочку получит маленький подарок. За три наклейки, пусть там совсем небольшой какой-нибудь там чупа-чупс, за семь наклеек – это целая неделя подарок. Это называется жетонная система, это вполне научный, обоснованный, доказанный и многократно проверенный метод. Дети его воспринимают на ура, и даже в достаточно серьезных случаях он работает хорошо. Попробуйте себе в помощь вот взять этот метод с наклейками, он очень наглядный. Для ребенка очень здорово смотреть, сколько раз я молодец, сколько у меня наклеек. И вы, вклеивая очередную наклейку, закрепляете успех. Смотри, как долго ты уже можешь не драться. Какая ты молодец, как ты победила все. Вот. Надеюсь, что на ваш вопрос я ответила и подсказок дала много. Если захочется что-то уточнить, у вас такая возможность будет. Теперь следующий вопрос. А Тольге, как сделать чтобы папа был главный в семье и ребенок его слушался семья это система а это не набор фишек это единый организм и поэтому затруднительно будет сделать вот просто для ребенка абстрактно папу главным вот в общении с ребенком если вы выбираете такую семейную модель, что папа главный, а если призадуматься, вы заметите, что такая семейная модель не в каждой семье. Папа главный, не везде. Где-то главная мама, где-то главная бабушка, где-то дедушка, где-то все как будто бы равны. То тогда главенство папы, оно должно быть ну, органичным, что ли, постоянным. Как это, как это показать, как это сделать? Обращаться за советом к папе, спрашивать мнение папы, ссылаться на папин авторитет, оставлять последнее слово за папой. И вот тогда послушание ребенка органично вытечет из этого. То есть сама семейная система будет организована так, что папа, Центральная фигура, он решает в сложных ситуациях, за ним последнее слово, когда мы затрудняемся с чем-то, он главная фигура, например, и для мам мы тоже, и вот тогда ребенок примет папин авторитет, усвоит его постепенно и тоже будет слушаться. Если скажем, с папой регулярно ссоры, если папино мнение постоянно оспаривается, опровергается, поверьте, ребенок это будет замечать и просто заставить его слушаться не удастся. Ну, можно насильно, конечно, но это будет не то, чего вы хотите. Нужно просто вот в целом образом жизни семьи вот такими действиями, которые я сказала, поддерживать папин авторитет. Так, собственно, вот про папу все, что хотела, сказал. Если это будет в системе, то и ребенок это усвоит. не успел договорить вот что. Прежде чем выстраивать такую систему, взрослым стоит хорошо подумать, подходит ли она им, потому что ну не всегда готовы к, такой патриархальной, к такому патриархальному строю близкие. Поэтому сначала подумайте, потом выстраивайте, и все получится тогда. А, следующий вопрос от Екатерины. Ребенку год и 6 месяцев, летом живем на даче, папа приезжает в выходные, много работает. Дочь не всегда рада папе, как сделать ее адаптацию к папе комфортнее? А, Совершенно естественно, что такой маленький ребенок за неделю без папы привыкает к определенному ритму, и нарушения некоторые этого ритма, которые, естественно, связаны с появлением папы, они немножечко некомфортны, и именно поэтому она не рада, то есть, конечно, не стоит отстрактовать как не любовь к папе, не внимание, и Папу в этом отношении стоит успокоить, если вдруг он переживает. Потому что лучшее, что здесь можно сделать, собственно, это и есть ваша задача, как увеличить комфорт ребенка, не форсировать происходящее, не нагнетать обстановку, не пугаться. А ты что, дочь, ты меня забыла, ты меня не любишь? Это только встревожит ребенка. Здесь вот немножечко звучит жестко, но представьте себе, что пришли гости в дом. Как себя поведет умный взрослый гость? Он не будет пытаться обнять или поцеловать ребенка. Он не будет пытаться посадить ребенка к себе на колени. Он даже не будет пытаться усиленно с ребенком там поговорить или поиграть, если ребенок сам этого не хочет, он даст возможность ребенку посидеть в уголке, отойти, может быть отвернуться, может быть там набычиться и не разговаривать. Что в этом случае поймет ребенок из спокойного поведения взрослого, что все безопасно что мне можно быть собой, что меня не тронут без моего желания, все спокойно. И что меня принимают, это самое главное, что из этого этого поведения считает ребенок. Меня принимают таким, какой я есть, это гарантия безопасности. Поэтому лучшее, что здесь... Можете сделать вы и папа, ребенка, не тормошить дочку. Позволить ей вести себя так, как она того хочет, а самим при этом оставаться в спокойном, ровном, хорошем настроении. Не выстраивать вообще ситуацию приезда папы вокруг дочки. Вы же тоже, наверное, соскучились по нему. Пообщайтесь друг с другом, поговорите. Дочка притягивает, например, маме на внимание от папы отворачивать. Ну хорошо, пусть мама обнимет дочку, пусть мама возьмет дочку на руки. В общем, здесь стоит следовать за ребенком. И прям вот позволить ситуации, как вот ручейку, течь туда, куда он хочет, и сохранять спокойствие. Это будет самое полезное и в текущей ситуации, и наперед. Следующий вопрос. Тоже от Екатерины, но другой. Как объяснить бабушкам и дедушкам, что мать ребенка я, я его чувствую? Сокращу немножко вопрос. Понимаю, что происходит, там, как он себя чувствует. Свекровь пытается одеть ребенка, по-видимому, ориентируясь на себя, сама мерзлячка. Если вдруг ребенок чихает, такая катастрофа. Понимаю, что родители не изменить, они хотят добра. Но ведь как-то можно донести без негативных эмоций, что я знаю лучше, что нужно моему ребенку. Как это сделать? Честно говоря, не могу не заметить, что вопрос взаимоотношений с близкими, он всегда имеет корни. Когда-то более глубокие, когда-то менее глубокие, но чтобы, ну вот так вот. Долгосрочно и надежно сформировать какие-то другие отношения. Здесь все-таки нужны личные встречи, личные консультации, а лучше личная работа. Но мы с вами в рамках сегодняшней беседы можем посмотреть, а какая бывает скорая помощь, как себе так помочь экстренно. в своем вопросе он не просто так получился, таким длинным, достаточно многословным. Вы смешали довольно много всего. Вы смешали и конкретную ситуацию. Свекры или, может быть, и ваши родители тоже, да там бабушки, дедушки, делают не то, что хотите вы, а... Вы хотите вести себя иначе. Такой верхний пласт действий. Но за этим есть и пласт вашего отношения к происходящему. Я мать ребенка, я должна быть главным человеком в жизни ребенка. И пласт ваших взаимоотношений с бабушками дедушками. Хочется им объяснить, а не удается. За этим на самом деле много всего стоит. И тревоги, и, возможно, обиды, и, возможно, бессилие, беспомощности. Но что там за этим стоит? Повторюсь, можно по-настоящему прояснить только при личном общении. Что же делать вот в таких ситуациях, когда свекровь надевает носочки и говорит, он у тебя замерз, или он у тебя давно голодный, или почему ты его на руки не берешь? а вы хотите сделать что-то другое. Здесь в помощь будет, во-первых, осознать свои чувства. Вы ничего не сделаете с ними в моменте, но поверьте, если вы отделите свои эмоции и четко их для себя поймете, если они у вас не будут спутываться в комок, с действиями будет очень хорошо. Поэтому мысленно про себя, просто для себя зафиксируйте. Я сейчас злюсь, я сейчас обижена, я сейчас огорчена. Это сделает ситуацию чуть более ясной. Это не про действие, это про чувство, но это поможет. Поэтому первое, что сделайте, пожалуйста, обратите внимание на то, что вы чувствуете. И в том числе на то, что вы чувствуете телесно. У вас сердце заколотилось, у вас кровь к лицу прилила, у вас руки похолодели, у вас мышцы жрались. Обратите на это внимание. Не уходя в сложную теорию, просто скажу, что это полезно и это помогает. Это первое. Второе. Банально, но говорите о себе. Стандартное «я» высказывание, о котором наверняка вы слышали и знаете, оно всегда нам в помощь, оно всегда помогает. И поверьте, когда вы будете строить фразу «от я», многие опасные фразы, вот ругань и негативные эмоции, они сами уйдут. Потому что, когда мы ругаемся, мы незаметно для себя переходим на «вы», на «ты». Ты делаешь не то, вы делаете не то, вы не правы. Если вы скажете «я хочу», на вскидку вы, конечно, свою фразу построите, «я хочу сама одевать ребенка так, как считаю нужным», это жесткая фраза, но она менее конфликтная, чем вы одеваете ребенка неправильно. Если вы скажете о своих чувствах, это будет еще лучше. Я переживаю, когда не могу сама решать, как одеть ребенка. Я расстраиваюсь, когда не могу выстраивать там, день ребенка так, как считаю нужным. Я боюсь что э, буду для ребенка не главный. Я боюсь, что он будет меньше меня любить. Для этого нужны очень хорошие отношения, чтобы такие фразы сказать. Может быть, вы будете уровнем повыше, не так глубоко, но, тем не менее, строить фразы от себя и о себе – это очень помогает. Ну и третье, что как скорая помощь работает это и для детей хорошо, и для взрослых. Высказывайте просто четко свои пожелания. Я бы хотела кормить ребенка по требованию, а не по часам. Я бы хотела закаливать ребенка. Это уважительно, это корректно. И если вы, тем более вы говорите, я понимаю, что родителей не переделаешь, если вы, понимая это, будете просто последовательны в своих просьбах, понимая, что это уже не молодые люди, вы будете знать, что понадобится некоторое время, у них же тоже были свои представления, как они будут взаимодействовать с внуками. Может быть, Они, опираясь на свой опыт, а раньше очень часто именно бабушки и дедушки были главными людьми в семье и по отношению к ребенку. а не родители. Именно бабушки и дедушки определяли, что и как будет. Возможно, они опираются на такой вот свой опыт. Им нужно время, чтобы привыкнуть к другому. Им нужно время в том числе, чтобы пообижаться, оставить им право на некоторые обиды, время на то, чтобы свыкнуться, но будьте последовательны. И если вы будете держать свой вектор в нужном вам направлении, через некоторое время не очень быстрое, но вы добьетесь успеха, и это будет важно и для вас, и для бабушек, дедушек. Иногда личная работа нужна вот именно для того, чтобы получить поддержку, чтобы выстоять и пережить вот этот вот период, не чувствовать вину за собой, что вы э, делаете не так, как хотят ваши близкие. Вот если э, я не до конца ответила на ваш вопрос, пожалуйста, уточняйте. А сейчас я пойду дальше. Следующий вопрос – Дочке 11 месяцев, невозможно отойти ни на шаг от нее, даже выйти в туалет, истерика, хотя в поле зрения находишься. Что можно сделать? Или это возраст такой сейчас? Перетерпеть. Да, перетерпеть. Это именно возраст. 11 месяцев не критично, у кого-то это чуть раньше, у кого-то это чуть позже. Но момент вот этого неотпускания, он есть у ребенка. Дайте ребенку это право. Поверьте, в такой момент кажется, что так будет всегда. Вот знаете, когда ребенок уже вроде большой, и ему, например, полтора-два-два два с половиной, а он еще не ходит на горшок, родителям часто тоже кажется, что так будет всегда, он никогда не научится научится точно так же, как и отпускать научится. Тем быстрее, чем меньше вы сейчас воспитываете. Будьте рядом, не доводите до истерики. Таким образом, просто вы снимете тревогу у ребенка, и дочка по мере снижения тревоги научится вас отпускать, а не наоборот. Поэтому сейчас, да, это время перетерпеть. Это возраст такой... ну. Просто сами по этому поводу не тревожьтесь и не обижайтесь на дочку. Это возрастное, и это совершенно точно пройдет. И очень важно дать чувство надежности. Вы нужны, и вы рядом. Вас просит дочка не уходить, и вы не уходите. Это про привязанность, о которой будет вопрос дальше, я его видела. Поэтому потерпите немножечко. Это важно. Опять вопрос от Екатерины. Бабушка имеет РПП лишний вес, все время подкармливает ребенка. Я ограничиваю. Бабушка любит кормить, развлекает во время еды. Как не передать малышке настройки, надо ли запретить бабушке кормить ребенка? Да, в корректной форме, но здесь это вопрос... Это не какие-то тайные настройки – это вопрос здоровых и нездоровых привычек. Да, еда – это только еда. Да, во время еды развлекать нельзя, вы абсолютно правы. И действительно, это те привычки, которые могут остаться с человеком очень надолго, на годы и годы, и сослужить ему плохую службу. Можно бабушке просто вполне обоснованно сказать, вас любой педиатр поддержит, что во время еды организм занят процессом пищеварения. И для взрослых не полезно что-то слушать или смотреть а, во время еды. Больше того, диетологи, например, многие говорят о том, что во время еды и говорить-то полезно о еде, ну вот обсуждать то, что мы едим, вкусно или невкусно, это правильно, это хорошо, это здорово. Поэтому здесь а, неплохо бы проявить твердость и сохранить вот эту вашу позицию, еда – это только еда. Здесь я вас поддержу, это тот случай, когда это важно. Но это, знаете, это из серии, если какой-то взрослый в семье позволяет ребенку постоянно играть в телефон или постоянно смотреть телевизор, или читать в темноте, то, знаете, тут вопрос сохранения здоровья. И этому взрослому нужно запретить так делать. Здесь то же самое. Это вопрос здоровья. Еда должна быть только едой, вы правы. Так, следующий вопрос. Закончили ГВ меньше месяца назад. Спит в приставной кровати. Есть определенный ритуал на сон. Из этого ритуала я понимаю, что ребенок засыпает на руках. Затем перекладываю в кроватку, к утру переползает ко мне обниматься. Как начать процесс расстыковки кровати? Начать его нужно с того, чтобы ребенок не засыпал на руках, чтобы ребенок засыпал в своей кровати, а вы сидите рядом, рядом на кроватке вместе с ребенком. Потом э, вы кровать отодвигаете, но по-прежнему сидите рядом. Потом вы сидите рядом некоторое время, не до засыпания, а, скажем, минут 10, потом целуете и отходите, ну, а потом еще сокращаете. Но вот то, что я описала, этого достаточно на первое время, вот так меняется ритуал. Год и 6 месяцев, как правильно говорить, что идем к врачу на прививку, например, как говорить, что завтра ухожу или не говорить, Нужно ли ритуал ушла-пришла. Год и 6 месяцев – это маленький ребенок, для него не существует временной протяженности и долго еще не будет существовать. Поэтому, когда вы идете на прививку, вы говорите непосредственно, когда идете на прививку, так и говорить, идем к врачу на прививку, мы с тобой зайдем в кабинет, доктор тебя посмотрит, потом прививку сделает. Не надо говорить, что будет не больно, не надо говорить, что там все будет хорошо, но и, и тревожить тоже не надо. Просто констатируете факты идете на прививку. Все. Для этого возраста этого достаточно. Заранее ни в коем случае говорить не надо. Точно так же, если вы завтра уходите, то накануне не нужно этого говорить. Скажите об этом... Незадолго до того, как уйти, а ритуал ушла-пришла это, ну, собственно, вы предупреждали, вы не уходите тайно, ритуалом может быть буквально там помахать ручкой, а, и все. И здесь а, хорошо, а, что если, если ребенок горюет после вашего ухода, плачет, куда-то забивается в уголочек, чтобы ему позволили это сделать, он погорюет и перестанет. Просто спокойнее нужно относиться к этому событию и не уходить потихонечку. Все. Если ребенок плачет, вы обнимаете, целуете и, и уходите, но не в тайне. У ребенка есть право горевать, у ребенка есть право рыдать и кричать. Лучшее, что взрослые делают, это сохраняют спокойствие. Чтобы ребенок видел, пока считывал со взрослых, что его эмоции переносимы. И взрослые их выдерживают, и значит, он сможет выдержать. Вот так. Так, и вопрос от Беллы. Вопрос о нарушении привязанности. Вопрос довольно длинный. Какая наблюдается динамика при работе над над нарушением привязанности? И описывается ситуация, в гостях э, была женщина с ребенком. Э, Дети э, некоторое время были в доме малютки, и один из мальчиков называл меня мамой, не отходил ни на шаг. Все мило улыбались и радовались подобному поведению. Какой добрый мальчик, а у меня сжалось сердце. У вас сердце сжалось? Совершенно правильно. Такими ситуациями занимается... э, Иногда психолог, в тяжелых случаях психиатр. Это типичная ситуация для детей, которые были в учреждении. Если ребенок был не просто в доме малютки, а, например, он был еще и в детском доме, ну, то есть долгое время был в учреждении, такая ситуация, к сожалению, наблюдается у почти у всех детей, у большинства. И это даже не ситуация, это диагноз которые реактивные нарушения привязанности, возможно, вы об этом знаете. Это очень серьезная ситуация, это симптом, она неумилительна. И, собственно, в этой же ситуации я могу вам описать, какая наблюдается динамика. Динамика в том, что ребенок перестает называть всех мамой, ребенок перестает идти ко всем на руки, и у него появляется свой взрослый один вот эта динамика то есть сначала перестает мамой называть каждого встречного поперечного потом уменьшается степень доверия ну а потом постепенно он приходит к норме когда чужому ребенок не доверяет потому что в норме для ребенка заплакать при виде чужого человека ну, а если он уже большой, то не заплакать, а не идти с ним, не допускать телесного контакта. Вот эта динамика и этот комментарий к ситуации. Эта ситуация является патологией, ну, и это вполне конкретный диагноз. Психиатры, психологи с этим диагнозом сталкиваются. Так что у вас справедливо сжалось сердца это горькая ситуация. И, к сожалению, к большому сожалению, Нарушение привязанности, особенно с детьми из детских домов, лечатся долго и тяжело. Это сложный и длительный процесс. Ну и спасибо вам, что вы были на эфире. Очень рада была с вами встретиться, очень рада была с вами поговорить. И до следующих встреч. Мы знаем, как непросто приходится молодой маме. Вопросов много, ответы противоречивы а времени на изучение часто не хватает. Именно для этого мы собрали основные темы материнства и объединили их в одном сервисе. Мы надеемся, что эта информация будет полезна для вас и даст понимание происходящим процессам. Желаем вам счастливого и спокойного родительства. Присоединяйтесь к нам. До новых встреч!